Blog Talk Radio. Producciones Yadiel Molina, el marciano presenta Solo Béisbol, donde los duros se comunican con noticias, entrevistas y análisis, un programa de grandes ligas con sus anfitriones Víctor Ramos, el gran tavo, y el maestro de las estadísticas, Arnold, el parillito Santiago, y la participación especial del ex grande liga, José Parillo Santiago, y ya con ustedes... Solo Béisbol. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro podcast más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Este es su servidor, Arnold Palillito Santiago. Ya como le dijimos, ya pusimos ya enterradito con Bobby Valentine y todo el mundo ya lo del título de bostoniano hasta el año que viene. Pero con nosotros ahora aquí, acompañándome aquí en la cabina de Solo Béisbol, donde los duros se comunican vivo y vía satélite y vía de todo, nuestro compañero que ya dejó de ser filongo, Víctor Ramos, el Tabonski que tiene ahora 30 años. Buenas tardes, Tabo. 31, palejito, 31, ah. la cosa sigue subiendo. Hoy me levanté con un dolor de espalda increíble. O sea, cada vez que tú le añades un año más a la vida... Arnold, realmente es de dolores, aquí no no se disfruta tanto después que tú pasas a los 29, yo me acuerdo a los 29, que yo me, me, me acosté a dormir, ya tú sabes, eh, con la mente en Belén, ya a los 30 me levanté con un dolor increíble de hueso, a los 31 hoy me levanté con un poco de dolor de espalda, pero dándole gracias a Dios, de verdad, por las oportunidades que me ha dado en la vida, por la gente como tú, ¿no? que me ha dado, que me ha dado la oportunidad de conocer y realmente pues, realizar lo que es mejores oportunidades en la vida y así estamos hoy en el podcast de solo voleibol donde los duros se comunican ya tú sabes <risa> pues qué bueno pero es verdad cada vez que pasan unos añitos uno no, yo no voy a decir ni mi edad tampoco pero ¿eh? cada vez que pasan unos añitos como que rápido aparece este un hueso donde no existía y no sabemos por qué está ahí pero Tavo, no te preocupes este dicen que uno se siente este de la edad del cuerpo que uno se sienta pues Mi cuerpo tiene, yo creo que dos muchachitos de 30, de 17 años. Ya tú sabes, Arnold, pero hay que seguir para adelante, hay que darle gracias a Dios por la oportunidad de la vida y estamos vivos, estamos viendo lo que son los playoffs 2012, Arnold, que esto pinta diferente. Pues mira, vamos para que para que la gente ya sepa lo que pasó ayer, lo más importante, muchos fanáticos bostonianos que ayer estaban contentos, también estaban un poco tristes porque vieron por última vez a un chipper John venir a batear en el Parque de los Piratas, y también los fanáticos venezolanos que estaban contentísimos, más estaban tristes, tristes como ellos dicen, uno de sus favoritos, también tuvo su último turno al bate en la Grandes Ligas, Omar Vizquel, así que vamos a trasladarnos vía solo béisbol y su cabina al Parque de los Piratas y al Parque de Toronto. Here he comes, perhaps for the last time in regular season play. Chipper Jones will pinch it. Number 10, Chipper Jones. And the umpire, Corey Blazer, cleaning up. Hot shot, a base hit. See how difficult it is for this girl to concentrate. This could be his last big league at bat. 
octavo, dos de los grandes ayer tuvieron sus últimos turnos al bate en la Grandes Ligas, Omar Vizquel, lógico, se retira completamente del béisbol, no entraron a postemporada, Chipe y yo jugarán en la postemporada, pero para Chipe fue su último bate en la temporada regular, como todos sabemos, Omar Vizquel jugó 24 años en la Grandes Ligas, tenía 45 años cuando pegó su último indiscutible, el 2877 de su carrera, ganó 11 guantes de oro, y Chipper John, 19 años en Grandes Ligas, se retira bateando 303, 468 cuadrangulares, 1623 remolcadas, 2726 hit, imagínense, ese título de MVP, dos, dos, cuatro Silver Slogan, me ha testado en todo, Chipper John, Tavo, tu reacción a estas dos figuras que le dicen adiós al béisbol. Bueno, Arnold, la verdad que Chipper Jones, otra cosa, es algo impresionante. Tuve la tuve la, la dicha y la gracia ¿no? de disfrutarme lo que fue la carrera de Chipper Jones completa. Desde que subió a Grandes Ligas, Arnold, ídolo para muchos, lo que fue el número 10 de los Atlanta Braves, Chipper Jones, al igual que lo fue Omar Vizquel. ¿Quién no disfrutó de aquella combinación de Omar Vizquel y Roberto Lomal en Cleveland, Arnold? De verdad que dos grandes pilares, dos grandes pilares para el béisbol, dos grandes íconos, que este año en el 2012 dicen goodbye, dicen adiós al béisbol, ya de verdad que su cuerpo no les permite jugar 162 juegos más eh, corrido, pero Arnold, agradecido por demás de haber vivido, no tan solamente a Chipper John por su carrera en Grandes Ligas, no tan solamente a Omar Vizquel por su carrera en Grandes Ligas, sino que también nos da la dicha de vivir una triple corona, Arnold, que desde el año 1967 no se completaba la misma. Señores, ustedes tienen que estar agradecidos de lo que ha pasado en el béisbol de Grandes Ligas hasta el sol de hoy. Si usted tuvo la dicha de disfrutarse así, Per Jones, si usted tuvo la dicha de disfrutarse Omar Vizquel, dele gracias a Dios. Y este año tuvo la dicha de disfrutarse una triple corona como la de Miguel Cabrera, Arnold. Estamos hablando de temas, más in de temas muy intensos. Bueno, yo me uno a tus palabras, también le doy gracias a Dios que pude ver mucho de cerca a Chipper John, gracias a, a, a mi buen amigo y es compañero de equipo Javier López, que siempre cuando íbamos a sprint training pues buscábamos un día para salir a comer a algún restaurante, a algún otro lugar, y Chipper John siempre estuvo ahí, tremenda persona, por lo menos con nosotros yo nunca vi ningún problema, su último juego que jugó acá en Boston, aquel año que estaba Javier Vázquez con ellos, también compartimos con él, y de verdad que tremendo individuo, este lo vi desde chiquito, como saben, en Puerto Rico se veía mucho TBS, y el equipo de los Cops de Chicago, pues siempre uno veía esos dos jugadores, esos dos equipos, y se enamoraba casi siempre de uno de los jugadores, y Chipper John, de verdad, fue uno de los primeros que uno lo, lo vio ya como una estrella, y Omar Vizquel, tuve la dicha, por lo menos de estar en sprint training, llegué a jugar tres juegos de sprint training, donde él fue el campo corto, y hubo una jugada que por lo menos puedo decir que en un doble play, este le, le atrapó una bola a Omar Vizquel en primera base, compartí mucho con él, de verdad, este dos buenos seres humanos, dos peloteros que le dicen adiós al béisbol, y que esperemos que ya la sepa que está subiendo, sepa algún día en las placas del Salón de la Fama, quién es Omar Vizquel, que para mí se convertirá en el segundo venezolano en entrar al Salón de la Fama, luego de Luis Aparicio y Chipper John, sabemos que debe estar ahí, porque nunca tuvo una mancha. Tavo, estás hablando de Miguel Cabrera y su triple corona, algo que no se veía desde el 1967, 
Este, mi padre tuvo también la dicha de estar ahí, fue compañero de él y, y vio cada, como él dice, cada turno de, de Callas Tren que ese año se lo vivió completito. Así que mi padre tuvo esa dicha, yo hubiese dado cualquier cosa, Tavo, por nada más estar dos o tres juegos ahí con él para ver esos juegos. Ayer Irving Falú, el campo corto que jugó tercera ayer por los Reales de Kansas City, me dijo que hasta se le aguaron los ojos cuando le dieron la ovación grande y salió del partido. Eh, Miguel Cabrera le dieron un aplauso grande, imagínate, él está contento, Tavo, con solamente haber estado dos o tres juegos ahí viéndolo jugar. No, Arnold, de verdad que es otra cosa, de verdad que esto de Miguel Cabrera, la gente a lo mejor no tiene todavía conciencia de cada cuántos años pasa y quién lo hace. Realmente vemos en esta lista peloteros como Ted Williams, como Carl Jindreski, que fue el último que lo hizo en 1967. Arnold, o sea, el que hace la triple corona, pelotero que, que realiza la triple corona, Arnold, de verdad que no es que solamente esté bendecido, Arnold, es que sus habilidades están un poco más allá a lo que es el béisbol normal de hoy en día. Miguel Carrera sabíamos que venía con un, con una fuerza muy, de verdad que extrema en cuanto a lo que es el béisbol de Grandes Ligas. Conectar 200 hits este año no fue su único gol, sino que realmente completar líder en averaje, líder en jonrones, líder en RBI, líder en cuanto a los seis renglores de lo que es las estadísticas, o sea, los sabermetrics ahora mismo midiendo tratando de, 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 de llegar, de alcanzar a lo que es un maestro o un Miguel Cabrera, es increíble. Cualquier persona que tú hables en estos momentos, conocedor de lo que es el béisbol de Grandes Ligas, te va a decir gracias, papito Dios, por realmente concederme la oportunidad de ver a Miguel Cabrera realizar este gran hecho que es la triple corona. Bueno, vamos a dejarle a las personas para que escuchen el momento que sale del partido Miguel Cabrera, Miguel Cabrera también habló un rato con la presa, uno, unas palabritas, y Gregor Blanco, jardinero del equipo de los gigantes de San Francisco, venezolano como tal, pero le dejó unas felicitaciones que pues, nos gustaría compartir con ustedes. Y luego de eso, Tavo, entonces, creo que debería venir el tema de Maitrao y Miguel Cabrera en cuestión de comparación, como ya tú hablaste de los sabermetrics y las estadísticas y lo que nosotros cada uno creemos de cada pelotero y quien debería entonces ganar el MVP aunque no tengamos que ver nada con la votación escuchemos Ramon Santiago is going to replace Miguel Cabrera now and let's listen to the standing ovation for Miguel Cabrera as he walks off the field how about this mucha suerte yo pienso que tengo que darle muchas las gracias a Dios por mantenerme en el juego Y, y darme la oportunidad de, de estar ahí, de trabajar fuerte y de mantenerme sano todos los años y que la acostarse yo pienso que es lo más importante que tiene que tener uno es la consistencia y, y bueno, como te digo, tuve mucha suerte de lo que pasó y, y le doy gracias a Dios por eso. Felicitaciones a mi hermano Miguel Cabrera por haber ganado la triple corona, de verdad que para, para nosotros los venezolanos, para toda Venezuela, es un orgullo que haya ganado la, la triple corona aquí en los Estados Unidos, aquí en, en el mejor béisbol del mundo, eh, aquí en, en las en la Grandes Ligas. Te felicitamos de todo corazón, eh, los venezolanos y, y todos los latinos que estamos muy orgullosos de ti. Bueno, Tavo, creo que Gregor Blanco lo dijo muy bien, todos los latinos, porque esto para mí fue una cuestión de latino, desde hace un mes estamos siguiendo esto, de verdad como latino que soy, me encantó que ahora podamos decir que ya tenemos un latino 
ganador de la triple corona como antes. Siempre escuchábamos los dominicanos y los venezolanos decir, wow, una emoción grande para mi padre cuando vio que Roberto Clemente llegó a los 3.000 hits, ese latino, llegar a esa lista de los 3.000 hitavos. No, de verdad que así es, Arnold, de verdad que es mucho más con orgullo, y sin mencionar, Arnold, todavía no hemos mencionado, y es, donde, es a donde quiero llegar realmente, que es que no son solamente un latino, sino un boricua trabajando tras Miguel Cabrera, quien lo velaba todas las noches, quien se encargaba de él todas las noches, quien Jim Leland, Arnold, quien me, tú realmente aclaraste los otros días en una entrevista que se hizo en Boston a Jim Leland, que realmente su tutor había tenido mucho que ver en lo que es la triple corona, y gracias a Dios, no, tan sola, no solamente Miguel Cabrera, sino que dos latinos, no son solamente uno, sino dos, realizaron esta gran meta, Arnold, que es un hecho, o sea, es algo que nadie va a poder vivir, sabrá Dios, si en 20, 30, 40 años, como sucedió desde la última vez hasta hoy, Arnold. No, estoy contigo, ahora vamos entonces a ver cómo terminó la situación, Miguel Cabrera, como sabemos, ganó la triple corona, 330, 44 cuadrangulares, 139 remolcadas, 40 dobletes, 205 hits, 109 carreras anotadas, Fue líder también en slogan con 606 en OPS, que es lo que, que tiene que ver con la fuerza. Casi batió en eso para mil. 999, líder en total de base, 377. Y en OBP, que es el on base por Sene, quedó cuarto bateando 393 tavos. Y todo esto lo hizo jugando 161 partidos. Ustedes saben lo que es 161 partidos, señores. Solamente... Carl Jastrensky, y sabemos la situación de Jastrensky, tuvo que jugar los 161 partidos porque el último día de la temporada fue que tan pronto ganaron ese partido, sabían que habían ganado el banderín. O sea que Jastrensky pues tenía que jugar definitivamente cada partido de su equipo. Cabrera solamente falló un partido de los 162 que jugó el equipo de Detroit y de todas las triples coronas que hay registradas, señores. Solamente Miguel Cabrera y Carl Jastrensky jugaron más de 156 partidos. Las demás habían estado siempre en los 156 partidos, 150. Hay algunas también de 140 partidos. Esta gente, señores, los dos jugaron 161 partidos. Por eso ayer, Tavo, yo decía que no tenía ningún problema porque Miguel Cabrera se sentara y obligara a que Mike Trau bateara de 6-6 para entonces quitarle el título de bateo, algo que a Moler era imposible porque casi nunca vas a poder batear más de cinco veces en un partido, pero creo que se había ganado ya ese 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 reconocimiento de poder sentarse un solo partido, si ya he jugado más que todos los que ganan la triple corona, y escuchar los americanos, los reporteros decir que Miguel Cabrera tenía que jugar ayer obligado, no importara que perdiera la triple corona por su nombre, por su su fuerza, y era que estos reporteros fueron los mismos, que hace un mes atrás decían que para él ganar el más valioso, Tavo, tenía que ganar la triple corona, o sea, que ellos preferían que él se fuera a poner a jugar, y si perdía la triple corona lo aplaudimos, pero después le quitamos el título. Y Maitrao batió 3.26, 30 cuadrangulares, 83 remolcadas, 49 robadas, fue el líder, 182 y... 129 anotadas, también fue el líder. Señores, un año espectacular para Maitrao que faltó 27 partidos. El OVP batió 399, casi 400. De verdad que fue un año espectacular para él. Para mí, lógico, Tavo, entre tú y yo, yo le tengo que dar, ya que de seguro entró a la postemporada, 
yo se lo tengo que dar a Miguel Cabrera por las categorías que logró ser el líder y tavo definitivamente que sin Miguel Cabrera el equipo de Detroit entonces no llegaba a ningún lado por razón de verdad que o sea veo totalmente ilógico el que la gente piense que Mike Trout con sus números de novato Arnold que no le voy a quitar el mérito 49 bases robadas 30 honrones Arnold 125, 126 carreras anotadas, es algo anormal, anormal, o sea, es algo del otro mundo, pero, ¿qué hizo Miguel Cabrera en este último mes, mes y medio, Arnold, desde prácticamente agosto, está metiendo palos para cualificar un equipo que hace una semana tú y yo dábamos por eliminado totalmente, que son los Tigres de Detroit, Arnold, ¿qué hizo Miguel Cabrera? totalmente cargar esa ofensiva, o sea, fue algo diferente lo que hizo Miguel Cabrera, Miguel Cabrera a Mike Trout, ¿por qué? Porque esos Angel ahora mismo no, le están pescando, están jugando golf, hoy Detroit se prepara para una serie como tal, con lo que es el equipo de Oakland, Arnold, ese fue el regalito que le tocó a Oakland ayer por ganar la división, le toca a Detroit ahora mismo con un equipo, con un Miguel Cabrera que está impotente, Prince Fielder detrás de él, o sea, una serie de jugadores de talento más que nadie, Miguel Cabrera merecido por demás de este premio MVP y Tavo, otro punto ahí para las personas que siguen verdad pensando que a lo mejor Cabrera no debe ganar, hay puntos que si ponemos a mirarnos pues te vas a dar cuenta que de verdad Cabrera tuvo un año espectacular cuando jugó con equipos de mejor récord de 500 sobre los 500 Cabrera batió 353, 20 cuadrangulares y remolcó 59 carreras con equipos bajo los 500 batió 313, o sea batió menos mucho menos en cuestión de promedio así conectó 24 cuadrangulares remolcó 80 carreras Maitrao, equipo sobre los 500 batió 314 21 jorrón, 51 remolcadas con equipos bajo los 500 338, pues batió lógico un poquito, bueno bastante mejor contra equipos de menos, de, de bajo los 500, pero como quiera, señores, Tavo, si yo te pregunto a ti, ¿cuál es uno de los parques más difíciles de batear, especialmente para darle a la bola con poder? ¿Cuál debe ser esos parques? Bueno, Arnold, para darle la bola con poder, de verdad que el Yankee Stadium, yo es el primero que me decido, si a mí me, de, si a mí me deciden firmar a alguien para jugarle un parque donde yo puedo dar más de 20 jonrones a esta edad, ya a los 31, un poquito viejo donde yo estoy, Arnold, debe ser el Yankee Stadium. ¿Verdad que sí? O sea, que si a ti te dicen, bueno, Tavo, te cambiamos, porque recuerden, fue cambiado Miguel Cabrera, él no pidió para dónde iba a ir. Te cambiamos para el, para el parque Comerica Park, que es la casa y hogar del equipo de los D- D- Detroit Tigers. ¿Cómo tú te sentirías? Es un poco difícil, Arnold. Hace, hace más de 10, 12 años atrás, un boricua negó 148 millones por ir a esa misma ciudad con todo y que le iban a echar la verja para el frente. ¿Sabes de quién te hablo, Arnold? Juan Igor González. O sea, prácticamente tuvimos un boricua negando la invitación al Comérica Park porque el, porque el equipo era malo, porque la verja estaba lejos. Luego de eso llega una serie mundial con lo que son los cardenales de San Luis. Si, si no me equivoco, tres, cuatro años más tarde, echan la verja para el frente, comienzan a traer un, una buena escuadra. O sea, Arnold, ¿de qué estamos hablando? Miguel Cabrera sin ningún tipo de sin ningún tipo de problema aceptó el reto de lo que es ir a Detroit Arnold y, a, y así lo ha hecho ¿entiendes? o sea de qué manera lo hizo cómo lo hizo nadie sabe solamente se sabe hoy octubre 4, 2012 Arnold que es el ganador de la triple corona en el Comerica Park okay pues mira qué chulo esto en la carretera Miguel Cabrera batió 327 
solamente conectó 16 cuadrangulares, acuérdense, terminó con 44, 64 carreras remolcadas en su parque, en su parque, denle en mente usted que es yanquista y vio Raúl Ibáñez conectando 19 cuadrangulares, 14 de ellos en el Yankee Stadium, dese en cuenta lo que estamos hablando aquí, Miguel Cabrera en su casa, Tavo, 332, 28 cuadrangulares, sí señores, 12 más que los que dio en la carretera y 75 carreras remolcadas. Cuando tú tienes ganas de hacerlo, tienes ganas de hacerlo. O sea, cuando usted tiene el deseo, las ganas, eh, está que, que sería, o sea, no hay piedra en el camino. Fue lo mismo que vimos con los atléticos de con los atléticos de Oakland en este fin de semana. Fue lo que hizo Miguel Cabrera durante toda la temporada. Si usted se sorprendió por esos tres juegos que le metió Oakland a Texas, pues mira, ¿sabe qué? A ese mismo nivel estuvo jugando Miguel Cabrera toda la temporada por 161 partidos yendo a su casa, yendo a la carretera, donde quiera que le tocara, Miguel Cabrera estaba dando, estaba dejando su racuño y su granito de arena en todos los parques de Grandes Ligas que visitó este año. Pues mira, antes que vayamos a una pausa de 90 segundos, terminaré con esto a ustedes que les gustan los numeritos de palillito. Sí, señores, Miguel Cabrera se ponchó 97 veces en 161 partidos. Conectó más cuadrangulares que Adam Don de los Playas Blancas de Chicago, que se ponchó sobre 220 veces, conectó más cuadrangulares, por lo menos, uno más, que Curtis Granderson, que se ponchó sobre 190 veces, este se ponchó solamente 97, lo único que no me gustó de Mike Trout, pero era un pelotero joven, y pues tiene que todavía aprender la zona de strike, se ponchó 139 veces con todo y eso, que Mike Trout falló a 27 partidos, ya que se encontraba en Liga Menor. Vamos a una pausa de 90 segunditos, Tavo, y regresamos con, ya tú sabes, quienes ganaron ayer la, el banderín del oeste y del este. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, el Rincón Criollo. Fritura Gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del rincón criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021 al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrate, esquina Palmer, número 26 en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-56-5. Allí está la farmacia GS en Salinas. Strike 
Se te paran los pelos todavía, Tavo. Se me pararon los pelos, Ando. Se me pararon los pelos, en verdad que sí. <ríe> bueno, pues como ya sabe, Tavo, el equipo de los Yankees ayer no tenía que sí derrotar de la manera que derrotaron a ese equipo mío de, de Boston. Este le costó, y bueno, ya le había costado el trabajo a Bobby Valentine, se lo habíamos dicho aquí el lunes, que era posible que ya antes del sábado, viernes, pues no fue viernes, fue jueves ya le habían cortado las alas, pero no tenían que hacérselo así, de esa manera, hasta pusieron a Freddy García para pichar la última entrada, para bochornarlo un poquito más, pero ganaron ya que el equipo de Baltimore ya había caído derrotado cuatro carreras por una, versus el equipo de los mantarrayas de Tampa, y entonces Tavo vino lo que vimos por la tarde, de verdad que pues para mí algo que jamás y nunca Tavo podía haberlo pensado, yo pensé que si el equipo de Oakland ganaba, como único hubiera ganado antes de la temporada, yo decía era ponerlo en un Playstation y hacer muchos cambios y traer para el equipo a Derejitter, a toda esta gente, para lograr hacer un equipazo, aunque sea en Playstation y ganar, Tavo, pero lo, lo, lo como dice el señor, unbelievable, lo, 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 lo que no se puede creer sucedió, le ganaron tres al equipo de Texas y se proclamaron campeones de esa división del oeste, Tavo. La verdad que cuando tú estás frío, estás frío. Cuando realmente tú no estás para pa jugar, tú no estás para jugar. Realmente ¿sabes? son 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 cosas que pasan en el béisbol. Cuando Texas está jugando este tipo de béisbol, Arnold, que anotan cinco carreras, se le va a ganar 5 a 1. Luego permite que Oakland se levante y le anote 12. Arnold, la cosa está mala. Suerte que mañana tienen a un tipo tirando VIP que se llama Joe Sander allá en Arlington, Arnold, que yo creo que le va a ir mejor. Claro, Tavo, Tavo, vamos a hablar claro, vamos a hablar claro. Vamos a hablar de ese jueguito ya mismo, ya sabemos que Joe Sander, cuando digamos los números, Tavo, me imagino que el que sea fanático de Oakland, dice, bueno, pues, digo, perdón, de, de del equipo de, de Texas, dice, bueno, pues no fue mal en Oakland, pero creo que todavía vamos a estar vivos. Pero hablamos ahorita de eso. Pero un juego como ese, Tavo, tu carta de triunfo es Ryan Denster. ¿Qué tú crees de eso? Bueno, la verdad que, wow, es algo, no sé, la verdad que me pone a pensar muchas cosas, Arnold. Es algo que realmente mañana se tiene que probar, o sea, la firma de Yudalvich a Texas llegó por algo, no fue por las 17, 16 victorias que obtuvo en la serie regular, Arnold. Mañana es que Yudalvich va a comprobar que realmente lo que hizo Texas por él valió la pena. Sin embargo, los Orioles de Baltimore se juegan otra carta, Arnold, porque prácticamente jugando su otra corta con Joe Sander, quien es el más veterano en ese en esa escuadra de picheo, que sí ha tenido participación en los playoffs. Ayer utilizaron, a, no tan solamente a Ryan Dempster, Arnold, sino a Derek Holland, también del bullpen, o sea que tienen dos pitchers iniciadores prácticamente abajo, lo que son Ryan Dempster y Derek Holland. No tienen muchas opciones para ese juego, Arnold. Lo que realmente le toca mañana es Jude Darvish, o sea que necesitan atacar a lo que es Joe, Joe Sander, perdonen, necesitan atacar lo que son esos Baltimoreos, Arnold, necesitan meter mano mañana, porque si no, lo veremos el año que viene. Bueno, yo confío en que, ¿verdad? 
el, el equipo de Texas, Yu Darvish, uno de los que ¿verdad? No, me gustaba muchísimo, tenga un buen partido, lleva, lleva su, su, su buen descanso para este partido, algo bueno que tiene Yu Darvish, que no podemos olvidar, estos jugadores de Japón tienen algo por dentro, que es, se llama la, la, el honor, ellos juegan por un honor octavo, ¿verdad? que sabemos que solamente yo lo he visto en los jugadores de, de, de latinos, somos los que tenemos sonol y, y, y ¿verdad? jugamos hasta lo último. Los japoneses tienen eso mismo, ellos no quieren quedar nunca en ridículo, igual que nosotros, ellos siempre quieren dar el, el todo por el todo, y yo creo, Tavo, que, 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 que será imposible ganarse a Hugh Darvish mañana. Así mismo lo veo yo, Arnold, aquí está el marciano jugando FIFA por ir para abajo, ya tú sabes, hasta, hasta el amanecer, hasta que salga el suelo, ya ver Así mismo lo veo yo, es imposible casi para estos Orioles de último, Lila Texas, rebanarse este juego ante Judar Bichanol con un Joe Sanders en la loma. De verdad que su, su historia nos llegará hasta mañana, la historia de los Orioles de Baltimore llegará hasta mañana. No digas eso, bendito, que tenemos todavía por ahí a Alex Sintrón, saludito. Alex Sintrón, que lleva ya unos días chicos volviéndose loco con todo y eso que ya le habíamos dejado saber hace una semana o dos y media, que el equipo de Baltimore si entraba era para el Walcar. No le digas eso, chico. Ah, no, aquí se lo aclaramos y se lo aclaramos bastante fuerte. Su bullpen lo había llevado hasta ahí. Su picheo iniciador no tenía de dónde, sostener, de dónde sostenerse. Mañana veremos a un Joe Sandel en la loma tirándole VP a esos rancheros de Texas. <risa> que hombre, este Tavo está, yo no sé, Tavo, Tavo, es que tu cumpleaños y estás bien duro hoy para, ya tu sabes, picharle pegado a, <risa> a nuestro amigo Alex Intron. Señores, otra cosa que pasó ayer, que si la contamos, no la creen hasta que uno la puede ver, ayer volvimos a vivir lo que es un juego 162, Tavo, pero lógico, vivimos la mayoría viendo los juegos de los playoffs esos dos partidos a ver quiénes iban a entrar y quiénes no, no iban a entrar pero aquí yo sentadito nunca olvidaré el nombre de Dan Johnson y Evan Longoria ya saben soy bostoniano y el año pasado esos dos jugadores en el mismo partido Dan Johnson vino del banco empató el partido con un cuadrangular luego Longoria entonces pues terminó ganando el partido con otro cuadrangular Pues, Tavo, ¿qué vamos a pensar nosotros? Que ayer un juego 162 otra vez no tenía nada que hacer el equipo de Tampa más que ganarle a Baltimore. Dan Johnson jugando con los Media Blancas de Chicago sin conectar un cuadrangular en toda la temporada. Igual como lo había hecho el año pasado, había conectado uno nada más hasta que dio ese para hundir la temporada de nosotros, Tavo. Si yo te digo que esos dos hombres ayer en su partido conectaron tres cuadrangulares cada uno. ¿Lo podemos creer? Para mí es increíble, Arnold. Para, para mí es una hazaña. O sea, para mí, estos Tampa Bay jugaron pelota hasta, la, hasta el juego número 162. Ahorita tuve la oportunidad de hablar con Cho Molina, el marciano. Me corroboró lo siguiente. Aquí no hay ni un, ni un día libre, ni un ao libre, Arnold. Jugamos hasta el juego número 162. Y así, pues, lo que lo, lo dejamos a demostrar. Los, los Orioles, Arnold, pasaron problemas con lo que fue el juego segundo y el tercer juego ante Tampa Bay. Y a, a esto es a lo que los Orioles se dirigen. O sea, los Orioles no se dirigen a más nada. Simplemente a jugar con un equipo en, 
en playoff, como que son los rancheros de Texas, Arnold, dos veces seguidas campeones de la liga americana, o sea, tú no te vas a enfrentar a una papita, Arnold, tú te vas a enfrentar al dos veces campeón de la liga americana. Pues miren, señores, Tavo, yo creo que tiramos una pausita de 90 segundos y vamos a hablar de esos partidos de mañana, a ver quién gana y quién no gana, ¿qué tú crees? Vamos, tira la pausa ahí, tira la pausa que venimos rapidito. El periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras en la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. ¡Anul!
El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle Ia Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, El Rincón Criollo, fritura gourmet, pantalla gigante, mejor ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente con su email angelsportpr.yahoo.com teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto Bueno, amigos fanáticos, regresamos de la pausa de solo béisbol donde los duros se comunican todavía estoy aquí tratando de hacer conexión con nuestro partner Víctor Ramos pero no se preocupen que yo creo que ese Víctor es más rápido que la peste como uno dice por ahí así que creo que ya tenemos a Tavo otra vez en línea Tavo estás con nosotros estamos aquí Arnold estamos ah. aquí a pesar de que Roberto Colón diga que andamos con la lengua pesando, estamos celebrando el cumpleaños, ya tú sabes que celebrar con un cumpleaños con el marciano no es nada fácil. No, 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 me imaginé que a lo mejor, este, qué sé yo, este, el amor del marciano le dio muy duro el control en la FIFA, te dio en la frente, perdiste el conocimiento por unos segundos, pero estás otra vez aquí. Arnold está jugando en Easy y el juego está 3 a 3, Barcelona, y él escogió un equipo de México ahí que, que estaba en overall como 55. No, ahorita, ahorita reclaman a gente libre a Messi. No, era, acabo de perder en FIFA, nosotros nos vamos, de verdad, que nosotros nos vamos de aquí del hotel ahora a comer algo, y ya tú sabes. <risa> bueno, Tavo, 
antes que ya, antes, ¿verdad? Antes que se vaya a pasear por ahí, bendito, no se vuelvan locos. San Luis y Atlanta, yo escojo al equipo de San Luis, lo veo más profundo para un juego suicida, que es lo que estaría sucediendo, tanto el Marciano, Carlos Beltrán, más Holiday, eh, Carlos va a empezar el partido, Jason Motten eh, ya tiene sobre 40 saludos, ya sabe que es el relevista, no sé, con todo y que sé que Chris Merland ha tenido una buena temporada, han ganado 23 partidos con él, cuando él ha, él ha salido a, lanzar, a iniciar el partido, pero creo que aquí, va a tener que batear el equipo de Atlanta y yo no lo veo siendo un juego suicida el equipo de Atlanta sin Brian McCann lograr ser tan ofensivo como lo hemos visto en los otros partidos es lamentable Ana. acaba de dar el punto directo o sea, Brian McCann si usted tiene dolores Arnold, tú sabes lo mucho que significaba para ti jugar una serie final aunque fueran 7 y 8, 9 y 10, 11 y 12 unas estatales, unas regionales Arnold, lo que fuera esperar de sábado a sábado para jugar una serie final una serie estatal, una serie regional una serie mundial Arnold era demasiado y para mí este movimiento primero hemos criticado por casi una semana, semana y media el movimiento de poner a Chris Medlen al inicial por encima de T. Hudson hoy nos llega la noticia de que Marian McCann tampoco será su receptor Arnold, para mí estos son dos, gran, dos grandes incógnitas que, te harán la, que, te, que tendrán los bravos de Atlanta mañana Beltrán listo ah, no, en las últimas semanas Beltrán si no, si, si, si no me equivoco hace dos días atrás el, el, el sábado antes de que se acabara la temporada metió dos honrones, empujó seis carreras Beltrán viene listo ah, no, el más holiday con la temporada que tuvo Alan Craig está caliente Yadiel Molina detrás de Alan Craig como ya tiraron al line no, esos cardenales de San Luis Arnold ah, mañana si Atlanta quiere ganar Tiene que llevar su juego a otro nivel y será un nivel muy alto, Arnold, porque van a jugar con los representantes de los campeones de la Serie Mundial. Eso es así, hay que tirar los números en cuestión de equipos y ver su equipo, ¿no? ¿Cómo ha jugado aquel? ¿Cómo no ha jugado aquel? Señores, sabemos que el equipo de Atlanta versus el equipo de San Luis tiene cinco victorias y una derrota. San Luis, pues, que esas cinco derrotas que ha tenido San Luis, pero sabemos, el equipo de San Luis en sí no vino a engranar completamente hasta después pasada la segunda mitad. Sabemos que era un dirigente novato, Mike Massini. Los muchachos conocían a Mike Massini, pero todavía no se había visto todo lo que Mike Massini podía hacer en una temporada regular luego de una buena mitad y el poder mantenerse cerca de ese segundo Walcar, lograr el ganar Walcar, pues, le ayuda a ese equipo de San Luis a ser el equipo de San Luis que está en la postemporada. Arnold, algo que me gusta, algo que no me gustó de los Cardenales de San Luis hoy, realmente es un dato que, bueno, no sé si la gente lo conoce, fue que dejaron a Dan Wenta y fuera para el roster de mañana, por lo menos es un roster mañana y un roster cuando usted va a iniciar la postemporada regular, o sea que el equipo que gane mañana tiene oportunidad de restablecer su roster, Arnold, una, una baja de verdad que increíble lo que es Adam Wainwright para esos cardenales de San Luis, de juego número 163, que será mañana. Arnold, ¿por qué? Porque si Luz empieza frío, realmente yo me atrevería a traer a Adam Wainwright en la segunda tercera entrada para que lo releve. Y lo dejaron fuera de la postemporada para tener 15 bateadores y 10 Bueno, vamos a ver lo del punto a lo mejor de Mike Massini. Mike Massini se siente que lo más que le convenía al equipo de San Luis en este momento era tratar de usar a Carl Lowe's, que ha tenido una temporada de ensueño, porque señores, eso no es una buena temporada, lo que ha tenido Carl Lowe's, eso ha sido una temporada 
de ensueño. No creo que nadie, de verdad, el que me diga a mí que de verdad pensó que Carl Lowe iba a perder menos de cinco partidos, es más, menos de siete partidos en una temporada. Eh, de verdad que de, de, yo, chacho, yo le digo que está loco y que está mintiendo, pero eso fue lo que hizo Carl Lowe. Perdió menos de cinco partidos. Sé que tú, yo, bueno, los que estamos de béisbol y estamos alrededor de béisbol, si te dicen del equipo de San Luis, hubo un lanzador que ganó 16, perdió 3, con 2.86 de efectividad, lo menos que vamos a decir es a Cal Lowe's. Es un, es un lanzador que le batea mucho fly, como lo vimos cuando inició el partido en la temporada en el parque de los Marlins. El parque de Atlanta no es el mejor parque para conectar cuadrangulares. Si un parque le conviene a Cal Lowe's en estos momentos es el Turner Field, así que yo espero que debe lanzar un buen partido, a lo mejor Matini piensa de la misma forma en el sentido me llevo mejor un bateador más siento a Wainwright, creo que Lowe's, debemos ganar este partido con Lowe's ahí, y entonces que Wainwright me empiece entonces la serie que el campeonato, el primer round Así mismo está pensando el dirigente de los Cardenales de San Luis, Mike Matini eh, dejó a Wainwright fuera del roster, ¿por qué? porque él piensa que va a ganar mañana tranquilo y que entonces el domingo iniciaría contra los nacionales de Washington a Adam Wenray, también seguido por Chris Carpenter y Lance Lynn Arnold, que de verdad, de verdad, de verdad es una rotación increíble. Kai Luz, Adam Wenray, Lance Lynn y Chris Carpenter. Bueno, pues entonces coincidimos los dos. Bueno, lógico, Tavo no va a ir de aquí a, a, a Atlanta para ver el juego al lado del marciano y toda su familia. ¿Para, para qué? Para ir a Atlanta. Si Tavo y yo, una de las cosas que fallamos este año fue el decir que Atlanta de verdad no iba a estar ni en los playoffs y ahí están otra vez. Para mí van a tener otra debacle como la que tuvieron el año pasado, igual que lo que pasó con mis bostonianos, pero no fue así, Tavo. Entraron, pero creo que en cuestión de su ofensiva están bien, pero que bien lastimado, vámonos al otro partido Tavo, Baltimore visita al equipo de Texas allá en Texas, como dijimos se tienen que enfrentar a un Yu Darvish, lo que habíamos dicho ahorita de Baltimore, Tavo ya más o menos nos lo quiso decir Tavo dijo que va a estar tirando por ellos Juanterín Pizarro a los 79 años de edad, no perdón Juanterín Pizarro a los 99 años de edad, yo creo que es que puede tirar como está tirando Joe Sander en contra del equipo no de Texas, Tavo. No pateja así. <ríe> Porque, Tavo, tú sabes, en ese parque todavía nunca en su vida ha ganado Joe Sander y tiene 9.38 de festividad. Ah, no, no está solo 9.38 de festividad, sino que cero y seis, caballo. <ríe> Pero no patea así, entonces... <ríe> Bueno, Arnold, para mí será un honrón derby mañana en Tesa, será un honrón derby entre George Hamilton, será un honrón derby entre Adrian Bertré y hay que darle la oportunidad a Mainapoli de que pueda sacar a dos o a tres. ¿A dos? <risa> para que tenga entendido, usted es fanático de Baltimore, no le estoy hablando a Alex Intron, no empiecen, que estoy oyendo gente gritando por ahí, arroba Guinea 12, no... No estoy hablando de Alex Intron, estoy hablando de los fanáticos del equipo de Baltimore en general. Ustedes tienen 2 y 5 contra el equipo de Texas esta temporada. Ustedes le han hecho al equipo de Texas 24 carreras y ellos le han hecho 56. Sí, de verdad que es increíble, Arnold, de verdad que 
no sé, la decisión de Boxer Water mañana de poner a Joe Sanders, porque es el más experiencia que tiene durante los playoffs, ¿no? le va a costar bastante. Es algo que habíamos hablado, su picheo iniciador no había tenido los mejores números. Wei Min Chen era el mejor que estaba lanzando hasta este último vez, Arnold, que se las ha visto negras también. Miguel González, eh, Chris Tillman, Zach Britton, no sé, Joe Sanders, pues entre ellos el mejor número que tiene Arnold, pero como quiera se las verán fea mañana en Texas. Para mí será un honrón derby, como ya te dije, se las verán fea los últimos Oriols. Tremenda lucha para terminar nada. Bueno, como diría un amigo de nosotros en Twitter, Emanuel, arroba Crazy Waco, Tavo se escucha como si estuviera mezclando algo. No, no es que estamos mezclando algo, es que ya estamos haciendo los ruidos en nuestra cabina de solo béisbol de cómo saldrá del partido Joe Sanders, ¿ok? No, tiene razón, de verdad, que estamos, estamos mezclando lo que es buen béisbol con mejor béisbol. Estamos mezclando lo que es una combinación de de habilidades, talento y conocimientos que nos están llevando a otros niveles y por eso estamos aquí en Solo Béisbol donde los dos se comunican Pues mira Tavo, vamos a poner esto interesante una nueva sección que se va a usar lógico cada vez que se acaba la temporada pues tenemos que poner esta sección y cuando se acabe la serie mundial y las dos temporadas en cada liga también escucharemos esta nueva sección Tavo, ¿sabes cuál es? Arnold, tirada al medio. Bueno, pues esta sesión se llama La Maestra de Solo Béisbol. Aquí Jessica, la maestra de Solo Béisbol. Tavo y Palillito, ¿en qué predicciones sacaron F? ¿Y en cuáles sacaron A? Pero antes de contestar, Palillito, ¡Go Yankees! Ball game over. Yankees win. No. Coño, Arnold, Arnold, te jodieron ahí, Jessica, tu propia esposa te jodió ahí, mano. Mire, definitivamente, señores, es que no se... Pues, si usted es bostoniano, no se case con una yanquista, jamás. Porque eso de que al lado de un hombre siempre hay una buena mujer. La mía yo creo que está al frente de mí poniéndome el pie a ver si me caigo. Si usted, yanque, si usted es bostoniano, no se case con una yanquista, la va a pasar bien mal. No, no, definitivo, definitivo. Bueno, Tavo, vamos a contestar la pregunta. Empieza por ahí, ¿en cuáles predicciones tú te sientes que sacaste jefe? Hombre, que se me está virando todo aquí encima, caballo. No, no, tiro poder, de verdad que, ya, ya sacó de el caminar. Yo sé que jefe en los Angel Entral, eso es casi imposible de tapar, o sea yo saqué eso en que los Angels iban a entrar, para mí los Angels entraban, se quedaron Arnold, Drew Pomeran, rookies de ayer de la Liga Nacional, para mí yo saqué eso totalmente en esas dos Oakland no lo di entrar nunca Baltimore no lo di entrar nunca, para mí entraba Tampa Bay primero que los Orioles para mí que Tampa los Cardenales entraban un poco más fácil de lo que están ahora contra el Lata un juego suicida mañana, ¿en qué tú te colgaste Arnold? Bueno, <risa> sí, si soy bostoniano, pues ya saben que me colgué. Esa es la primera, esa es, esa es caída del, del, del cielo, como uno dice. No, yo saqué F definitivamente si me voy en la Liga Americana con el equipo de Boston. No, no es que pensaba que el equipo de Boston iba a ganar la división, porque siempre dije que el equipo de los Yankees ganaba la división y así pues terminó siendo. Pero 
daba que el equipo de los de, de Boston, por lo menos ese segundo Walcal, por lo menos con una 87, 88 victorias, iban a estar peleando y entraban. Me doy F ahí, pero bien grande. También me doy F en esa liga americana porque dije que Doc Fister iba a ser el Sion, lamentablemente elecciones, pero por como sea como sea, no le ha ido muy bien, todavía confío mucho en Doc Fister y la otra F que me voy a dar pues me uno contavo. Los Orioles, el equipo de Oakland, el equipo de los de los Angelinos y la peor F que de verdad me voy a dar, pero de aquí a mil millas fue que dije que Josh Reddick no nos iba a hacer tanta falta. Pero no vamos a darnos todavía la buena nota de la A porque nuestro amigo Nuestro amigo el Tabonski, el partner, como ya ustedes vieron, ya él sacó F, como quiera, caminando con un celular o caminando con un vaso y el celular en la mano. Como dirían por ahí, mi padre siempre me enseñó que hay que tener cuidado, que hay veces que hay gente que no pueden hacer dos cosas, coger, eh, <risa> masticar chicle y caminar, y caminar a la vez, pero en lo que Tabo regresa y se une con nosotros aquí a la cabina, de solo béisbol para que después nos de, nos diga y discutamos en qué predicciones pues nos damos una A de las que por lo menos pudimos pegar que no fueron bastantes de las que escribimos fueron bastantes las que pegamos vamos a darle la bienvenida aquí a solo béisbol un día especial para mí para toda mi familia en especial lógico para mi padre a al señor José Rafael Palillo Santiago Buenas noches, Palillito. Buenas noches, Tabowski. Eh, para mí, un placer nuevamente estar aquí en el mejor programa de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Eh, me siento tan honrado y tan orgulloso de ser puertorriqueño. Han sido tantas y tantas las llamadas. Yo he estado escuchándolos a ustedes, pero cada ratito me interrumpo y tengo que cortar porque me llaman eh, amigos de toda la isla para entrevistarme, para hablar de los 45 años del jojón con los ojos cerrados, como dicen uno, y de esa gesta grande que hicimos nosotros en el 67 cuando ganamos el campeonato de la Liga Americana. Bueno, Palillo, para que la gente sepa, octubre 4 del 1967, en nuestra página de Twitter, tanto arroba Tabonsky como arroba Palillito Arnold y arroba Palillo Santiago en Facebook, en nuestra página, ya está un video también en las dos, el programa de radio Solo Béisbol, pusimos el video de lo que estamos hoy celebrando los 45 años, que es el jonronazo que ya nosotros en casa y en nuestra fundación lo conocemos como el palillazo. Señores, Palillo Santiago, no es porque sea mi padre, solamente le voy a leer lo que significó y lo que logró en ese día, que fueron como unas dos horas y media que estuvo en el parque, en ese partido, pues en esas dos horas y media, en un minuto, el gran José Rafael Palillo Santiago, conectó cuadrangular en su primer turno al bate en una serie mundial. ¿Qué marcas estableció con ese cuadrangular? Señores, esto es antes de que mi padre volviera a lanzar, en la cuarta entrada, ahí empató el partido una a una cuando conectó el cuadrangular, ¿qué récord estableció, como le dije, antes de lanzar esa cuarta entrada? Fue el primer lanzador, primer lanzador en toda la historia de las grandes ligas en conectar un cuadrangular en su primer turno al bate en una serie mundial. Segundo, 
fue el primer latinoamericano, lógico, Boricua incluido ahí también, en tener la dicha de lanzar el primer juego de una serie mundial. Ya iban dos récords establecidos. Tercero, fue el primer jugador del equipo de Boston en conectar cuadrangular en su primer turno al bate. David Ortiz lo hizo en el 2004 y Bobby Cutie y Dustin Pedroya lo hicieron en el 2007. Y el cuarto récord, el primer latinoamericano también en que en su primer turno al bate conectara cuadrangular. Y para nosotros, pues, ¿por qué nos sentimos tan orgullosos? Porque esos son cuatro récords ya establecidos en las grandes ligas que nunca podrán ser borrados, podrán ser igualados, pero no van a poder ser borrados ya que son él la primera persona en el que lo hizo. No es un Ale Rodríguez el primer latino en hacerlo, no es un Pedro Martínez el primer lanzador latino en abrir una serie mundial, o un Juan Marichal, no fue un Babe Ruth el primer jugador de Boston en dar un cuadrangular a una serie mundial, fue nada más y nada menos el señor o se la fa el palillo Santiago, boricua de pura cepa, de Juanadía, el barrio Loma, y que llevo orgullo de decir que fue, ¿quién? El que me trajo a este mundo. Antes de que mi padre, luego que escuchó todo esto, nos pueda añadir a esta conversación, escuchemos ese momento hace 45 años atrás en el Fenway Park versus el Salón de la Fama, Bob Gibson. Bueno, Palillo, ¿algo que me, no tengas que añadir? ¿Qué voy a añadir? Me dejaste sin palabras. Eh, uno de esos momentos históricos, inolvidables en la vida de un atleta, especialmente cuando en el tiempo que yo me crié, eran pocos los parques que habían en mi barrio, tuvimos que ir a, al otro lado del río a jugar pelota, eh, los uniformes eh, para conseguirlos, Eh, una panadería de mi pueblo de Juanadía me regalaba los sacos de harina mi madre los lavaba 80 veces y cuando nos los poníamos en un en, en una de las pompis decía panadería Domingo Jamo y en la otra pompis decía 60 libras netas y esos eran los uniformes que usábamos y nos íbamos al otro lado del río a jugar y ese jibarito que se crió en ese ambiente con muchachos jugando al otro lado del río, se ve ahora en una serie mundial, en un primer juego, ante millones y millones de personas. ¿Y quién me va a preguntar cómo yo me siento? Es que no hay palabras, no hay adjetivos para decir lo que uno se siente en un momento así. Me imagino que es lo mismo que se siente ahora mismo el venezolano con una triple corona en sus manos, él es el primer latino en lograrlo, y alguien le pregunta cómo te sientes, es que no hay palabras, eh, eh, son cosas que uno no las puede ni creer, eh, donde se crió, eh, cómo se crió el ambiente y todo eso, eh, y, y, y uno va a, a ese recuerdo grande de un momento histórico como el que él logró de una triple corona, 
de yo haber sido el, el primer latinoamericano en abrir el primer juego de una serie mundial y todos los récords que tú mencionaste que eh, en parte yo desconocía que los había hecho y, y un periodista y tú me los recordaron. La verdad que eh, para mí eh, el ser puertorriqueño lo más grande y haber hecho todo esto para mi pueblo, para mi país, para Puerto Rico, la verdad que me siento honrado, orgulloso, y más todavía, cuando miles y miles de personas me han llamado y lo han escrito en Twitter, en el Facebook, eh, recordándose, recordándome ese momento grande en la historia de mi vida. Bueno, señores, estamos hablando el equipo de ensueño del 1967, muchas personas que son bostonianos y muchas personas que siguen el béisbol de cerca, especialmente el béisbol donde siempre hay un boricua como Palillo Santiago, pues lo están siguiendo de muchos años, pues sí saben a lo mejor el por qué. Se llamaba el equipo de ensueño. Este equipo en el 66, el equipo de Boston ganó 72 partidos y perdió 90, terminó noveno en la Liga Americana, en el standing, lógico, para que sepan, todavía en esa época no existían las series divisionales ni de campeonato, así que el que ganara la americana era el que iba directo a la Serie Mundial, igual en la Liga Nacional. Ese año, José Palillo Santiago ganó 12, perdió 13, con 3.66 de festividad, con un equipo que perdió 90 partidos, Palillo fue el líder absoluto del equipo en victoria, así que el equipo le pasó más o menos algo parecido, a lo que le pasó al equipo de Boston este año con sus 69 victorias y 93 derrotas. Llega entonces el año del 67, ganan 92 partidos. Exacto, pierden 70. El mismo récord al revés. O sea, mejoraron ellos 22 victorias sobre las que habían hecho el año anterior con dirigente nuevo, también era un dirigente novato. Ahí está con ustedes la última triple corona, Carl Jastrenki, que batió 3.26, 44 cuadrangulares, 121 remorcadas. Fue el único jugador que remolcó más de 82 carreras. George Cobb quedó segundo en el equipo con 82 remorcadas. Y George Cobb quedó segundo, pero el que quedó tercero en el equipo solamente remolcó 67 carreras, que lo fue Tony Conigliaro, que entonces fue el año palillo, que le dieron el pelotazo, pelotazo. en el ojo, si no me equivoco, y entonces no pudo jugar más tiempo, definitivamente después de eso tampoco fue el mismo jugador pero lo que lo vamos a llevar señores algo parecido al equipo de los Orioles, que tú dices como ese equipo está ahí, miren Jim Lombard sí, ganó el Sayón, ganó 22 partidos, 9 derrotas con 3.16 de festividad Gary Bell fue el otro de los que estaba en la rotación, ganó 12 partidos, perdió 8 con 3.16 John Wyatt era el relevista del equipo de Boston, salvó 20 partidos ganó 10 ese año, pero en sí no se consideraba un abridor, y entonces aparece el jibarito de Puerto Rico, de allá del barrio de Loma, en Juanadía, José Palillo Santiago, quien lanzó tanto en el bullpen, como lanzó como abridor, inició 11 partidos en todo el año, 50 apariciones, que para ser segundo en el equipo en apariciones, detrás de John Guaya, que era el cerrador lógico, Palillo fue el líder en porcentaje de ganado y perdido, con 750 en la liga americana, primer boricua también en liderar la liga americana en porcentaje de ganados y perdidos, y ganó 12 solamente perdió 4 palillos, el Impossible Dream Team, que se sentía 
esos dos años tuyos, si nos puedes decir lo que tú sentías en el 66 cuando se acabó la temporada, si pensabas que era mejor que te cambiaran al próximo año, o si tú de verdad veías algún algo positivo que te dijera este equipo el año que viene, puede llegar a la Serie Mundial. Bueno, déjame decirte, mucha gente diría, habrá luz al otro lado del túnel. Eh, tú sabes que antes de que yo llegara al 66, en el 65, el equipo de Boston tuvo su peor año en el béisbol de Grandes Ligas. Eh, fue peor que este de este año. Fue el peor año que ha tenido Boston, este es el segundo peor año. Y en el 66 teníamos un equipo eh, eh, que yo decía... Eh, Bueno, si aquí en este equipo yo gano 10 juegos, soy un, un, un pinche lesteralísimo. Y logré 12 victorias con 13 derrotas. Y la verdad es que teníamos algunos jugadores jóvenes, promesas, pero que el equipo no jugó a la expectativa que se esperaba. Eh, llega el 67, vamos al campo de entrenamiento. Y yo decía, a ver si me cambia o me manda un equipo que tenga más oportunidades de uno poder lograr eh, 20 victorias, por lo menos, o, o más de, de 15 victorias. Nombran un nuevo dirigente que había dirigido en AAA, Dick Williams, se lleva a Reggie Smith, se lleva a, a, a Gibson, Ralph Gibson, que en paz descanse, que murió hace algunos eh, años en Boston, que era el cache que estuvo con Arecibo, Eh, se lleva una serie, Mike Andrews, se lleva una serie de jugadores que él estuvo dirigiendo en AAA y cuando llegamos a Spring Training, él tomó una alternativa con los periodistas y le dijo, y, y todo el mundo cree que estaba loco, nosotros ganaremos más de los juegos que vamos a perder. Imagínate, un equipo que el año anterior había tenido una temporada desastrosa que el próximo año con un dirigente nuevo, como con cuatro o cinco jugadores novatos en el equipo, diga que vamos a ganar más juegos que los que vamos a perder. Ma, no, hay que imaginárselo, no hay que imaginárselo mucho, Palillo, los que somos bostonianos ya sabemos, lo vivimos, ayer vivimos 162 sí. juegos en una temporada como esta. Es increíble lo que ha pasado, pero eh, también en ese 66 eh, vimos varios jugadores Eh, como Tony Carigliaro, Jastrenki y muchos otros que despuntamos con unas grandes estrellas en el béisbol. Allí en el, el 67 y nosotros empezamos un poquito frío, luego calentamos a mitad de temporada y al final lo que hacía el, el, el Impossible Dream, un sueño placentero, es que cada, cada equipo que nosotros visitábamos, cada ciudad, que nosotros visitábamos, que no tenían oportunidad de ganar el campeonato de la Liga Americana, todos estaban con el equipo Cenicienta. ¿Quién era el equipo Cenicienta? Los Medias Rojas de Boston. Yo recuerdo que llegamos a Baltimore, me toca pichar el primer juego, Lombor el segundo juego, y aún yo pichando en contra de Baltimore, la fanaticada, cuando yo salí en el octavo episodio, me rindió una una ovación tremenda mía al equipo, y esas cosas no se olvidan nunca. Y estar al lado del mejor pelotero de ese año, Carl Jastrensky, que fue el, el, el triple coronado, eh, tengo una anécdota eh, de ese último partido que yo lancé. Jastrensky viene al camerino y me dice, José, por favor, no dejes que Harmon Killebrew 
te bate de cuadrangular, porque entonces pataría conmigo en 44 cuadrangulares. Yo dije, no te apures, yo nunca he tenido problemas con Killebrew, él está loco por darme un batazo, y cuando él me busca el aire yo le tiro gente, y cuando él me busca gente yo le tiro el aire, así que no vas a tener ningún problema. Cuando yo salí en el séptimo inning ganando, vino Gary Bell, y lamentablemente Gary Bell de Guindón es aire de la Killebrew, y le dio un horrón para empatar en horrones con Kaya eh, Shrensky. Pero jamás en mi vida yo había visto un pelotero con una temporada tan extraordinaria como la tuvo Kaya Shrensky. Defensiva, ofensiva, eh, fue el hombre grande en todo momento para nosotros. Fue el hombre que nos cargó conjuntamente con Jim Lombor y este servidor. Bueno, y para el que esté en su casa... Palillo, el día 30 de septiembre, que también pues se cumplen 45 años, que fue el domingo pasado, el mismo día que se celebró los Hit 3000 de Roberto Clemente, también Eduardo Figueroa ganando su juego número 20, debut en Grandes Ligas de Santos Alomar, hijo que ya está, por lo menos, terminó la temporada interinamente dirigiendo. Ese día número 30, si el equipo de Boston perdía el partido, el equipo de verdad no tenía ninguna oportunidad de lograr llegar a la Serie Mundial iba a quedar totalmente fuera y eliminado, tenían que ganar ese juego número 30, el día 30 de septiembre perdón, ese juego número 161 por eso también ya Trenqui le deja saber a, a mi padre que se asegurara que Kilibro no le conectara un cuadrangular porque todavía faltaba un juego más, o sea que iba a tener oportunidad también Kilibro al otro día de conectar uno más sobre ese de 44 si lo daba el día anterior que como quiera Terminó en 44, no conectó ninguno al otro día. Pero Palillo, para que la gente sepa ya, ese partido del 30 de septiembre del 67, que aquí en Boston, tanto en el parque de Fenway Park como en un DVD, que sacaron los cinco juegos más importantes de la historia del equipo de Boston, ese partido del 30 de septiembre es catalogado el juego número tres en la historia del equipo de Boston más importante Los primeros dos señores, el primero, el juego que tiró en el juego de estrella, que se celebró aquí en Fenway Park, que vino Ted William y todos se agruparon en la loma con Ted William. Pedro Martínez ponchó a cinco posibles Hall of Famer hasta que salió el problema de los esteroides, pero eran posibles Hall of Famer o seguros Hall of Famer. Los ponchó a cinco corridos. Ese partido lo catalogaron como el número uno en la historia de los Red Sox. Segundo, lógico, el partido ese número 4 cuando los Yankees estaban ganando 3 a 0 la, la, la división para ser, ir a la Serie Mundial y no fue así, el equipo de Boston terminó ganando 4 corridos y convirtiéndose el primer equipo en poder recuperarse de estar 0 a 3 abajo, ganar la Serie y ir a la Serie Mundial y el tercer partido, el de Palillo Santiago sí un boricua de, de nosotros que de verdad jamás y nunca se borrará en los libros de la historia Y, ta, y por eso, Palillo, ahora que estás hablando de lo que es una triple corona de Yastrensky, Miguel Cabrera, Miguel Cabrera y Carl Yastrensky se empataron en los que han ganado triple corona en jugar 161 partidos. Todos los demás, como habíamos dicho antes, jugaron sí. 156 partidos o menos. Lógico, fue líder en seis categorías en la Liga Americana, al igual que Carl Yastrensky fue líder en cinco categorías. El punto, Palillo Santiago... Como latino estamos orgullosos y sabemos que tú también, porque Miguel Cabrera, primer latino en lograrlo y por lo menos Correcto, ya está sí. ahí. Eso no lo borra a nadie, señores. Ya podemos decir 
que un latino también ganó la triple corona, así que no nos pueden ganar en nada, estamos ahí. Pero para ti, que viviste lo que es una triple corona dos veces, en el 66 viste a Fran Robinson, aunque no jugaste verdad la temporada completa contra él, pero lo llegaste a pichar al equipo de Baltimore, y Correcto. viste a Carl Jastrenki ganarse esa triple corona, ahora ves a Miguel Cabrera, Miguel Cabrera, ¿Es el más valioso de la liga americana o hay que pensarlo dos veces para darle el voto? No, 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 no no hay ni que pensarlo. Para mí no hay otro tipo que no sea Miguel Cabrera, el jugador más valioso de la liga americana. Podrán venir aquel muchachito de eh, este, Trout, del equipo de Los Ángeles, Irán Baltrao, Novato, una temporada preciosa, extraordinaria para él. Pero la temporada que ha tenido Cabrera... Y el equipo entró, el Cabrera lo llevó a, a, a estar en la serie por temporada y y, 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 y tres treinta y cuarenta y pico de cuadrangulares y ciento y pico de carreras de empujadas y, y llevar ese equipo, o sea, tú le quitas a Cabrera el equipo de Detroit, ¿dónde queda Detroit? No, no iba a entrar, no importa en qué división no, estén jugando, nada. no iba a entrar. No, no. Por Así eso que es que estamos... Mí, Estábamos aquí, Palillo, discutiendo hace un desde agosto, porque desde agosto para mí, Miguel Cabrera era el más valioso, pero siempre eh, estuve hablando con los muchachos aquí, a la escuela que estuvo con nosotros, Carlos Baelga, sí. siempre estábamos diciendo, yo le decía que para mí el más valioso era Cabrera, pero que tenía que entrar el equipo de Detroit a la postemporada, ya que Berlander ganó el MVP el año pasado y el equipo de Detroit entró, yo no veía cómo, si no entraban a la postemporada, cómo ellos iban a decir... Sí, el MVP fue Cabrera, aunque no entró, pero no, ¿cómo va a ser? Si Berlander entró y le dimos el MVP, no podemos dárselo a otro del mismo equipo. Sin entrar, ahora que entró, es imposible para mí que cualquier otro jugador pueda llevarse la, 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 la hazaña que hizo Miguel Cabrera y no ganar el MVP. Lo que molesta en esto, Arnold, es algunos de los que llaman periodistas extraordinarios de ESPN y es bien en español y eso, que hayan dudado, que hayan por un momento dudado de que Cabrera no iba a ser el ni triple corona ni el más valioso, porque el otro es blanquito, de los ojos eh, verdes, americanos, y el que nosotros tenemos es latino y prieto. Así que para mí no había ningún motivo para que ellos pensaran que no había otro jugador que fuera el jugador más valioso que Cabrera. Y para el que esté en su hogar, señores, estos periodistas desde agosto, todos han dicho, todos, que para que Cabrera fuera el más valioso, o por lo menos considerarlo el más valioso de la liga, y quitárselo a Mike Trout, tenía que ganar la triple corona, lógico. Lo que ellos jamás esperaban, Palillo, y ustedes, Radio Escucha de Solo Béisbol, era que él sí la iba a ganar y que su equipo iba a entrar a la postemporada porque en agosto el equipo de Detroit no parecía que iba a llegar a la postemporada y mucho menos pues tú pensar que Miguel Cabrera iba a ganar eh, la por lo menos la, la la parte de los cuadrangulares del momento como iba Josh Hamilton, Edwin Encarnación, Curtis Granderson, Arandón, esa gente se veía por el camino a, a conectar 50 cuadrangulares. Pues sí. señores, ahora que se da lo de Cabrera, la triple corona Mira qué interesante es, Palillo, que esos sí. periodistas ahora están usando, ayer escuché a uno que lo que me dio fue ganas de reír, 
que él estaba en MLB Network, después lo dijo en otro programa que en Boston, que Miguel Cabrera, tenemos que acordarnos que jugó 70 juegos en la Liga Central, una de las más sí. débiles porque los pitchers estaban últimos casi en efectividad, pero me he hecho a reír, ¿sabes por qué, Palillo? Porque versus esa división, Mike Trout tuvo sus peores 36 partidos este año, bateando 2.92, Y tú sabes, Palillo, ¿verdad? Los que sabemos de béisbol y hemos jugado béisbol, tú sí. jugaste Grandes Ligas. En 36 partidos, cuando veo a un Irving Falú, mi compadre, lo felicito por el tiempo que estuvo y cómo le fue con Kansas City. En 25 partidos, Falú batió 3.41, que es lo que debes sí. hacer cuando no juegas más de 30, digo, perdón, no, más de 60, más de 70 partidos, porque no está jugando a diario, solamente es un tiempo. Y que Mike Trout, para mí, alguien diga que tuvo buenos números, 2.92 sí. en 36 partidos, para mí, de verdad, que es para reírse, no sabe de béisbol, porque 2.92 en menos de 40 partidos, dime si es cierto o no, Palillo, es como si hubiera bateado 200. Eso es así. Mira, me acaban de obsequiar aquí también, para los 45 años, por Lauri, me trajo unos aguacates, buenos días, pescuezú de eso, te manda saludos y besitos, nuestra querida... Prima del alma. Ah, pues saludos, bueno, saludos. Ya, ya tú sabes, ella está gozando porque es yanquista. Ella está celebrando porque los yanquis, sus yanquis están ahí. Pero la verdad es esa. Yo, primero que nada, antes que terminemos el programa, yo quiero felicitarte por toda esa cobertura a ti y a Tavo, que han hecho, me han hecho recordar, me han hecho llorar de todos estos momentos que yo viví. Eh, hace 45 años con el jorrón, con eh, eh, haber estado con Yastrenki, eh, el triple colorado del 67 y todas esas grandes anécdotas que han hecho ustedes. La verdad que yo no creo, y te felicito a ti, Atavo, tú eres un estadístico extraordinario, lo que tú has dicho aquí no lo sabe nadie, ni, ni los periodistas en Estados Unidos tienen las estadísticas que tú das. Así que yo te felicito, no porque sea mi hijo, sino que al rey, lo que es el rey, así que te felicito a ti a Tavo, el programa maravilloso, extraordinario, y donde quiera que me meto, todo el mundo habla de solo béisbol, donde los duros se comunican. Hola, Uri, ¿qué tú crees? Hola, Arnold. Hola, este señor el que nos está escuchando en su casa y a través de iTunes, de la computadora, Ay. de por donde quiera que nos esté escuchando, es una prima mía, lo único malo que tiene, que es yanquista, pero Estamos dice que es la familia... ¡Felicidades, felicidades a todos los yanquis! Lo que pasa es que en la familia siempre hay una oveja negra. Pues, Ay, señores, todo, da la casualidad todo. que tengo a mi oveja negra ahora en el otro lado. Te quiero mucho y muchas felicidades en tu programa también. Gracias, mi amor, y suavecito por ahí, y gracias Seguro. por traer Adiós, la palilla unos que aguacates. Te de, que te dé el gazpacho que va a hacer, que tiene cuatro aguacates. Ah, bueno, señores, vamos a ponerle fin al programa. Bye, bye. Bye, mi amor. Bueno, yo, yo te lo envío por fax. Sí, por fax, sí, cómo no. Bueno, señores, palillo, gracias por tu, tu momento aquí con nosotros. Tu, hoy no hicimos el palillazo porque ya el palillazo, ya todo el mundo sabe qué es el palillazo en sí. Así que de ahora en adelante, cada vez que escuchen la sección del palillazo, ya saben por qué a mi padre le pusimos esa sección con ese nombre del palillazo. Palillo, cojo suavecito por ahí. Nos vamos a ver próximamente acá el jueves. Estarás llegando acá a Boston con uno de mis hermanos, con el mayor, con Alex. Estarán con nosotros acá un tiempito, así que eso se lo agradecemos un montón porque sabe que estamos lejos de nuestra isla. Y lógico, ya yo sabía que un gazpacho iba a venir, así que tienes que traerlo 
ese jueves. Así que te damos las gracias de parte del Tabonski, del marciano Yadier Molina, que estaba jugando FIFA. En, 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 el modo, en el modo más fácil, Palillo, estaba jugando juego electrónico ahí, PlayStation o Xbox, yo no sé lo que tenía Yadier, en el, lo puso que en el modo Easy, y todavía estaba en parte el juego. Yadier nunca pierde en esos jueguitos electrónicos, se hace trampa el mismo. <risa> bueno, pues Palillo, te agradecemos el ratito okay. con nosotros, vete y disfruta con, con toda nuestra familia, y de verdad... Sé que el pueblo de Puerto Rico se siente como yo, bien orgulloso de decir que Palillo Santiago de Juanadía, del barrio Loma, es puertorriqueño. Pues gracias, hermano. Dios lo bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, señores, así vamos a dar por terminado nuestro programa de hoy de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. El marciano tuvo que sacar de la cabina a nuestro Tabonski porque empezó a hacer unas mezclas con un vaso con hielo y... Ese vaso, tengo bien entendido que ese vaso no llegó a la boca, llegó al suelo del hotel. Creo que están llamando a los bomberos para limpiar y sacar a Tajo del hotel y a Yadiel, pero nada. Señores, mañana vamos a estar otra vez con ustedes, si Dios quiere, para ver si podemos hablar un poquito de ese juego de San Luis y Atlanta y Baltimore y Texas y también tratar de mañana escoger a nuestros, ¿cómo se llama?, galardones de la temporada 2012 de la Grandes Ligas, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional. También terminaremos la sección de La Maestra, donde Tavo y yo ya dimos donde sacamos F, pero en donde sacamos A, definitivamente Tavo no sacó A en el vaso, en la mano, y con el teléfono en la otra mano. Pero mañana estaremos terminando esa sección. Espero que la hayan disfrutado de un programa más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican gracias a Yadier Molina, el productor del programa El Marciano, así que todos pasen muy buenas noches y nos veremos mañana si Dios quiere y esto ha sido también con la colaboración y ayuda de nuestros anunciantes. El Rincón Criollo, localizado en la carretera número uno de Calle y Salinas, con la fritura gourmet, televisiones con pantallas gigantes, bebidas refrescantes y el mejor ambiente. Atendido por su propio dueño Luis Meléndez, El Rincón Criollo, Fritura Gourmet, Pantalla Gigante, Mejor Ambiente, llame al 678-1074 y reserve su mesita para que no se quede fuera del Rincón Criollo. Doctor Víctor J. Ramos Torres, con servicios de ginecología y obstetra, localizado en el edificio profesional Hospital Menonita en Aybonito, Suite 303. Llame al 735-8001, extensión 1021, o al 205-9018. Allí estará el ginecólogo y obstetra Víctor J. Ramos Torres. Farmacia GS, localizado en la calle Monserrat, esquina Palmer, número 26, en Salinas. Servicios de fax, fotocopia y escáner. Precios especiales para las iglesias, escuelas y otras instituciones. Recetario por internet para las recetas de 90 días y contamos con el servicio de delivery. También contamos con los pagos de factura de agua, luz y teléfono. Comuníquese al 824-4444 o el 824-5665. Allí está la farmacia GS en Salinas. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escuchas, 
auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. 